0: Ja, also als du dich selbstständig gemacht hast, als Coach oder als Trainer oder als Berater, Beraterin, was hast du da für eine Vorstellung gehabt von deinen Kunden? Hast du da nicht auch gedacht, du möchtest mit Leuten zusammenarbeiten, die aktiv sind, die begeistert sind, die das, was du sagst, dass deine Methode ist, auch wirklich umsetzen, die ja die rege im Gespräch sind mit dir und mit anderen? Und äh, hast du das auch Bekommen. hast du das schon, arbeitest du mit deinen Wunschkunden oder arbeitest du eher auch mit solchen Grumpy Dads, nenne ich es, also so einer wie da auf dem, auf dem Video Thumbnail drauf ist, so einer, <lacht> mein Niklas, mein Sohn sagt, Zack, Gesicht hat er zu dem gesagt, also es hat natürlich nichts mit dem Aus Äußeren zu tun, sondern darum mit so Kranzschirmen, sagen wir auf Wienerisch, also mit, mit Leuten, denen man nichts recht machen kann, hast du solche auch? Ja, also herzlich willkommen in der, im dritten Teil meiner Blog-Sonderserie, wo es darum geht, sieben goldene Regeln für Online-Business-Helden und Online-Business-Heldinnen. Ja, und heute geht es eben um deine Kunden, um diese Grumpy Dads, die du hoffentlich nie wieder bedienen musst. Und wie immer rede ich natürlich reichlichst aus meiner eigenen Erfahrung, aus vielen Jahren Erfahrung. Und bevor ich online war, war ich ja offline lang unterwegs, vor allem mit einem Lerncoaching-Institut. Und da habe ich auch Englisch im Franchise gehabt. Und da hatte ich so meine erst, mein erstes großes Aha-Erlebnis, wie es mir damals wirklich schlecht gegangen ist und ich nicht gewusst habe, wie ich von Monat zu Monat <lacht> finanziell überlebe, und zwar war folgendes, also in diesem englischen Unterricht waren ein Brüderpaar und die waren beide, naja, mehr als aktiv, würde ich mal sagen, und beaufsichtigt wurden sie, oder gebracht wurden sie immer von dem Vater und wie halt oft diese Paarung so ist, Umso aktiver die Kinder, desto, desto ja, müder und fertiger sind halt die Eltern. Es ja. war halt immer nur einer von den beiden Söhnen im Unterricht, der andere war draußen im Warteraum. Und anstatt, dass der Vater das wartende Kind äh, beaufsichtigt hat, haben die halt jedes Mal Blödsinn gemacht. Und da ist schon so, so viel passiert von ja, angeschmierten Wänden über was weiß ich was. Und dann ist Folgendes passiert, der der Bub, der gerade nicht beschäftigt war, hat also einfach das Klo verstopft. Der hat ganz viel Toilettpapier reingehaut. Das war dann mein Spaß und mein Vergnügen in der Pause, vor den Augen der anderen, die da alle waren, das Klo eben dann wieder herzurichten. Aber das war für mich, das war so essentiell, weil ich hatte nur eines und ich habe mir gedacht, wenn das jetzt nicht gleich wieder funktioniert, dann kann ich die alle nach Hause schicken, dann muss ich den Unterricht abbrechen. Und da habe ich damals an dem Abend mit meiner Schwester telefoniert, der es damals finanziell schon sehr gut gegangen ist und habe, habe das erzählt und sie gesagt: Na, die muss sofort kündigen. Ja? Und ich gesagt, Das kann nicht, unmöglich. Und das sind gleich zwei Kinder, zwei Zahler und die haben die und die Familie auch noch gebracht, noch weitere zwei Zahler. Ich kann die nicht kündigen. Ich muss das einfach akzeptieren. Und damals hat mir meine Schwester eine super Lektion erteilt, sie hat mich gesagt: du pass auf, wenn du nicht mit denen zumindest hart redest. Dann, dann kann ich dir einfach wirklich nicht mehr helfen. Und falls die wirklich deswegen kündigen, dann zahle ich dir das Geld, was du dadurch verlierst. Das hat sie mir damals gesagt und das hat mich zumindest so mutig gemacht, dass ich mir gesagt habe, okay, vielleicht muss ich wirklich nicht jeden Kunden ertragen. Und ich habe da mit dem Vater ein sehr ernstes Gespräch geführt. Es ist nicht damals zu einer Kündigung gekommen, aber er hat sich nachher, zumindest in seinem Maß, viel besser um das Kind gekümmert oder die Kinder, jeweils das Kind das nicht da war. Und ich war einfach so irrsinnig, irrsinnig froh, dass ich das überhaupt einmal gesagt habe, dass ich mich einfach mal gewehrt habe, weil ich habe hab mich so äh, wie der Sklave meiner Kunden gefühlt, weil ich muss ihnen dann alles recht machen, weil ich brauche das Geld zu dringend Das ist wirklich so ein Stückchen Prostitution, kann man fast sagen. Ja. Und ich weiß genau, wie das ist, weil ich das so viele Jahre erlebt habe, dass ich mich unfrei gefühlt habe. Und äh, ja, und in Wirklichkeit möchte man natürlich ganz anders. Und deswegen kann ich nur heute sagen, meine liebe Schwester, eben, die mir damals das Angebot gemacht hat, hat auch öfter damals in dieser Zeit zu mir gesagt, ich weiß, mit vollen Windeln ist leicht stinken. Ja? Also quasi, ihr ist es gut gegangen, da kann man leichter reden. Aber ich möchte dir dieses Bild malen, falls du jetzt denkst, du bist noch eher in dieser Situation, wie ich das damals war, dass du einfach jeden nehmen musst und eben auch so ein Sackgesicht hört ja, auch so schlimme Kinder, ähm, äh, möchte ich dir einfach das Bild malen, was ich heute erlebe. Und zwar ist es einfach das, wenn jemand heute kommt und irgendwie Forderungen an mich stellt, die ich einfach nicht erfüllen möchte, wenn jemand einfach zig extra Würste brät oder sonstiges, dann kann ich ganz gerade stehen, dann brauche ich niemanden mehr, der mich da irgendwo motiviert, und kann ganz klar sagen, ja, tut mir leid, aber bei mir nicht. Ja. Und ich bin dann auch sehr gern bereit, das passiert ganz selten, aber ich bin dann sofort bereit, sage ich, okay, du hast dir was anderes vorgestellt, als ich zu bieten habe, mach wir hier einen Strich, du kriegst alle Quote in Geld zurück und viel Erfolg woanders. Ja. Also das muss auch no hard feelings, das muss überhaupt nicht so sein, dass man da jetzt in Streit geht, aber ich kann heute ganz klar meine Linie ziehen und sagen, ich arbeite nur noch mit Wunschkunden. Und das ist genau auch diese goldene Regel, die ich dir heute auf jeden Fall mitgeben möchte, arbeite nur noch mit deinen Wunschkunden ja, und mit niemandem anderen. Und jetzt möchte ich dir dieses größere Bild malen und dir erzählen von meiner Premium-Community. Meine Premium-Community, das sind Leute, die sich entschieden haben, dass sie gemeinsam miteinander netzwerken, dass sie mit mir zusammen was machen wollen. Eine krasse Herde, wie eine aus der Community gesagt hat, die Dominique. Also wir sind einfach Leute, da ist ganz viel Zusammenhalt, da ist ganz viel Steigbügel halten, da ist ganz viel gegenseitige Unterstützung da. Und das ist für mich das, was ich ganz am Anfang von dem Video gesagt habe, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ja? Eine rege Community von Leuten, die alle auf dem Weg sind, die sich alle gegenseitig helfen, die sich gegenseitig inspirieren, die das, was ich sage, auch umsetzen, ja? Und ja, einfach ins Tun kommen und natürlich sind das am Ende des Tages irgendwann auch ganz tolle Testimonials für mich, die dann einfach sagen, ja, das habe ich bei der Maike gelernt und ich habe es gut gelernt. Ja. Und ich denke, so was Ähnliches willst du auch. Und jetzt möchte ich einfach, wenn das dein Zielbild ist, und ich sage es dir, das ist für mich das Allerschönste an meinem ganzen Job, mit diesen Leuten zu arbeiten, mit Leuten, die wirklich wollen. Und jetzt stell dir aber nochmal vor, was machen denn die meisten? Ja, Listen aufbauen, das hast du schon gehört, muss man machen, soll man tun, ja? Aber wie bauen denn die meisten Leute die Liste auf? Ähm ich bin erst neulich wieder gefragt worden, ob man sich eigentlich da so eine Liste kaufen soll, ja? oder äh, oder eben so, es gibt ja noch immer diese klassischen Visitenkarteneinsammler, also so quasi ähm, die halt einfach auf irgendein Business-Frühstück oder was gehen und von jedem die Karten mitnehmen und nachher tragen sie sich die ganzen Leute einfach ein, ja? ob die wollen oder nicht, die kriegen dann E-Mails, also das passiert mehr ständig, auch andauernd noch, ja. oder jetzt eben nicht mehr Visitenkarten, wenn man jetzt digital gehen, die neuen Leute die dir Freundschaftsanfragen über Social Media stellen und das nächstes hast du ein Angebot. Das ist genauso wenig DSGVO-konform natürlich wie das andere. Ja? Also das darf man überhaupt nicht. Ja? Man darf nicht Leuten einfach Angebote schicken, die nicht danach gefragt haben. Aber du kannst, kennst sicher diese ganzen Restart Your Life und wie sie alle heißen, die da Freundschaftsanfragen schicken und als nächstes schicken sie dir dann eben, hey, arbeite mit mir zusammen, du willst doch sicher auch abnehmen oder sonst was. Ja? Das sind Methoden, wo Leute, ja, also wahrscheinlich eh überhaupt keinen Erfolg haben, aber die sie zumindest probieren. Aber jetzt geh hin zu diesem großen Bild und denk dir, was willst du am Ende? Du willst eine Community, die lebt, eine Community, die sich untereinander wohlfühlt. Like-minded people, sagt man so schön auf Englisch, also alle von einem Schlag quasi. Also ähnliche Leute, wo man sagt, hey, das sind Leute, mit denen fühle ich mich auch privat wohl. Das soll eine Community sein. Ja, wie willst du denn so ein Endziel erreichen, wenn du irgendwo überall einfach Adressen zusammensammelst? Zusammen das geht nicht. Ja? Also deswegen seid ihr bewusst, lieber. Klein, die Liste, aber dafür wirklich qualitativ hochwertig. Und genau aus dem gleichen Grund ist es einfach auch wichtig, dass du, dass du keine Angst hast vor diesen Austragungen, die dann stattfinden. Ja? Also es gibt so viele Leute, die schreiben einfach gar keine E-Mails, weil dann melden sich Leute ab. Ja, jedes Mal, wenn ich ein E-Mail schicke, melden sich auch bei mir Leute ab. Ja? Ich brauche nur schreiben, hallo, hier ist mein neuer Blogartikel, ich brauche nichts verkaufen und es kann sein, dass sich zehn Leute austragen. Ja? Das ist natürlich auch... Wenn man eine große Zahlen an der Liste hat, hat man auch eine größere Zahl von Austragungen, das ist natürlich einfach der Prozentteil. Ja. Aber ja, was sagen denn die damit aus? Die sagen ja nur aus, es interessiert mich nicht, was du zu bieten hast. Warum willst du die denn halten? Ja? Wenn, die dich, wenn die deinen Blogartikel nicht lesen wollen, dann sind sie ja offensichtlich nicht richtig bei dir. Dann weint ihnen nicht nach. Was passiert durch die ständigen Austragungen aus der Liste, ist, dass deine Liste immer besser wird. Die wird immer besser gefiltert, weil immer mehr nur die Leute drinnen sind, die jedes Mal, wenn du ihnen ein neues E-Mail schickst, wieder Ja zu dir gesagt haben. Und ja, die E-Mail-Liste ist wichtig. Die E-Mail-Liste ist verdammt wichtig. Das ist dein Asset. Das ist das, was das Allerwertvollste ist in deinem ganzen Online-Marketing, weil das sind die Leute, denen du nachher sagen kannst, hey, jetzt gibt es da diesen tollen Online-Kurs von mir oder hier gibt es dieses tolle Coaching-Programm. Und ob du das 100 Leuten schreibst oder 1000 oder 10.000, das ist jeweils ein Faktor 10. Und dieser Faktor 10, das ist dann auch ein Nuller mehr bei deinen Verkäufen, weil Online-Marketing ist ein reines Zahlenspiel. ja, also, goldene Regel, arbeitet nur mit Wunschkunden, dass dir gar keine anderen reinkommen und wenn du sie drinnen hast, dann schau, dass du so schnell wie möglich einfach die ersetzt, die einfach ersatzlos streichst und einfach dafür wirklich tolle Leute findest, mit denen du gerne arbeitest. Und wenn du wissen willst, wie das alles geht, wie du dir eben zum Beispiel eine E-Mail-Liste aufbaust, wie du ganz genau definierst, mit wem du eigentlich am liebsten arbeitest, also wer dein Wunschkunde ist, wie du dich positionierst und wie du dieses ganze Online-Business-Werkel so richtig in Gang bringst, dann kann ich dich nur wieder daran erinnern an den, den tollen Workshop, den es mit mir demnächst gibt. Wo ich dir die Online-Business-Roadmap gebe, wo ich dir einfach zeige, auf was du schauen musst, damit du loslegen kannst mit deinem Online-Business, ohne unnötige Kilometer zu machen, ohne in je, jede Falle, in jedes Fettnäpfchen am Weg zu, äh, hineinzusteigen, sondern einfach direktissimo so schnell wie möglich dein Online-Business aufbaust. Billiger geht's wirklich nicht, das ist wirklich nur ein Commitment-Beitrag, damit nur die Leute drinnen sitzen, die wirklich auch was wollen, weil ich habe nicht unendlich Plätze zu vergeben darunter findest du alle Informationen und wie gesagt, ich habe nicht unendlich Plätze zu vergeben, nicht, dass du dir nachher in den Hintern beißt, dass kein Platz mehr frei ist. Also melde dich gleich an, wenn du weißt, dass du ein Online-Business willst, dann glaube ich, kannst du da nicht viel falsch machen, wenn du zu mir in den Workshop kommst und ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann, du kannst mir ganz persönlich deine Fragen stellen, wir erarbeiten was, es ist ein Workshop und nicht einfach nur, nur irgendwo ein Vortrag von mir, also das heißt, du hast nachher wirklich auf dem Zettel in, in Papier, wenn du mitmachst, natürlich, also ich schreibe es nicht für dich, ja, aber du hast nachher deine Roadmap. Und wenn du die haben willst und wenn du sagst, jetzt wird aber wirklich Zeit für mein Online-Business, da, da. Ja, und morgen sehen wir uns wieder und morgen sage ich dir einiges über Social Media, was du sicher so noch nicht gehört hast, weil ich bin keine Social-Media-Tante, <lacht> das kannst du dir sicher sein und morgen hörst du da einiges darüber, was ich halte, von vielen herumgeposte und sonstiges. Ja, sei gespannt, wir sehen uns.